0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 자 달력보니까요. 오늘이 29일 어느새 6월도 오늘과 내일 딱 이틀 남은 거더라고요. 자, 올 6월은 메르스 여파로 한 달이 훌쩍 지나갔습니다. 다행히 오늘은 이틀째 메르스 추가 확진자가 발생하지 않았다는 반가운 소식이 들려오고 있는데요. 자 과거 6월 29일에는 어떤 일들이 있었을까요? 오늘이 좀 특별한 날이더라고요. 보니까. 음 제2연평해전 발발 13주년이 되는 날이고요 또 20년 전 오늘은 500여 명이 숨지고 1000명 가까이 다친 대참사 삼풍백화점이 무너진 날입니다 자 과연 지금의 우리 모습은 어떤지 돌아보지 않을 수 없는데요 세월호 참사, 뭐시랜드 화재를 비롯해서 우리의 가슴을 쓸어내린 소식들이 여전히 이어지고 있습니다 자 오늘은 추모와 함께 반성이라는 단어 다시 한번 기억해야겠습니다 자 오늘 빅데이터로 보는 세상 빅데이터 인사이트에서는요 진화하는 렌탈 서비스에 대해서 빅데이터로 분석해드리겠습니다. 그리고 빅퀴즈를 오늘 좀 먼저 드리자면요. 자 지난 25일부터 전국적으로 장마철이 시작됐지만 생각보다 비가 많이 내리고 있지는 않습니다. 이게 마른 장마라 그러죠. 자, 올해 장마는 지난해처럼 마른 장마가 될 가능성이 높다는 게 기상청과 학계의 전망인데요. 역시 또 가뭄이 걱정이 됩니다. 이렇게 비가 오지 않는 마른 장마와 가뭄, 폭우, 슈퍼태풍 이런 기상이변을 일으키는 원인이 있잖아요. 이 현상을 맞춰주면 됩니다. 자, 1번 금단현상, 2번 엘리뇨 현상, 3번 삼투압현상 4번 신기한 현상. 자, 이 중에서 날씨와 관련된 현상 골라주시면 됩니다. 방송 들으시면서 문자 샵9730, 샵9730으로 보내주시면 돼요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 클릭 이슈. 서랑 설레.
0: 네. 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 보는 시간. 위키프레스의 정영진 편집장과 함께 하겠습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네.
0: 목소리가, 목소리 좀 가다듬으시고. 네, 네. 저한테 울무셨나봐요 네. <웃음> 네. 자, 오늘 이제 월요일이라 아무래도 주말 동안 네. 많은 이제 이슈들이 거론이 됐을 텐데 어떤 것좀 짚어볼까요?
2: 네. 네. 역시 뭐 메르스 관련된 여러 가지 키워드들이 함께 좀 올라와 있고요. 네. 어, 말씀하셨던 그삼풍백 과정 네. 그 20년이 됐죠. 네. 그리고 그리스 국민투표 뭐 네. 그리스 디폴트 이 그리스 네. 관련된 키워드들 역시 뭐 항상 네. 올라오고 있습니다. 네. 또 미국 동성결혼이 합법화됐다는 소식에 음, 네네. 아, 많은 분들이 또아 글들 좀 올려주고 있고요. 제이로트 월드 그 주차장이 사전 예약제를 폐지하고 요금도 음. 인하했다 이런 소식에도 많은 분들이 또 이렇게 키 큐들을 또 올려주고 네. 있습니다. 네. 또 스페이스 x 의 폭발. 그 민간 우주 항공사인 스페이스 사가 아, 음. 쏘아올린 이 우주선이 폭발했다는 소식에 네. 많은 분들이 좀 놀랐던 것 같습니다.
0: 네, 오늘 진짜 아침에 뉴스 보니까 그 우주선이 한 2초 만에 펑 하고 이제 화염에 휩싸이면서 터지는 거 보면서 아 이런 우주 또이 발전이 굉장히 주춤해지는 게 아닌가 하는 우려도 되고 아침부터 그 화면 보면서 좀 많이 놀랐었거든요. 자 오늘 뭐 많은 그 이슈들 가운데서 자 주말 동안 뭐이 정치권 뉴스 중에서는 유승민 원내대표 의 거친 논란이 아마 가장 큰큰 화제가 아닌가 싶어요. 여당 내부에서도 이제 뭐 친박 비박 사이의 갈등이 심각해지고 계속해서 뭔가 이렇게 모임들이 지금 이루어지고 있는데 오늘 오후에도 뭐 있다 그러더라고요 뭐 이런 거 관련해서 뭐좀 얘기 좀 들어보겠습니다 아니, 네. 괜찮으세요 네, <웃음> 네 괜찮은, <웃음> 괜찮은 것같은데네 아, 죄송합니다 아닙니다 예.
2: 그 새누리당 유승민 원내 대표가 지금 네. 뭐장고에 장고를 거듭하고 있다고 합니다 이미 뭐 지난 그 주말에 뭐 박근혜 대통령께 진심으로 죄송하다 이런 그 사과 메시지를 보냈는데 네. 청와대는 여전히 좀 싸늘한 반응을 보이고 있고요 특히 그 친박계 의원들의 사퇴 요구 이 목소리가 더욱 거세지고 있습니다. 또 어떤 뭐 조직화 영상까지 보이고 있는데 예를 들어서 이정현 최고위원 같은 경우는 아 유승민 원내대표와 청와대의 신뢰 이미 무너졌다면서 네. 깨진 유리잔에 또 비유를 하기도 했고요. 또 대표적인 친박 의원이죠 서청원 최고위원 역시도 아, 빨리 이제 물러날 때가 된것 같다 이렇게 지금 공개적으로 어 요구하고 나섰습니다. 네. 이 유승민 원내대표가 물러나야 이제 당청 관계 복원이 가능하다 이제 이런 음. 논리를 좀 펴고 있는데 다만 이 이대로 물러나게 되면 네. 의원들이 투표로 뽑은 그러니까요. 여당의 원내 네. 사령탑인데 네. 대통령 한 마디에 이렇게 중도 사퇴하게 되는 거 이거 국민 논, 눈높이에 맞겠느냐 이런 이제 비판도 함께 나오고 있고요. 또 이번 사태가 박 대통령이 이 총선 구도 내년에 있을 이 총선 구도를 염두에 두고 이 이른바 비박계 김무성 대표라든지 유승민 원내 대표의 어떤 지도부 힘 빼기에 나선 것 아니냐 이런 해석도 함께 좀 나오고는 있습니다. 네. 어쨌든 뭐 유승민 대표 지금 김무성 당 대표와 계속해서 좀 얘기 뭐 전화 통화를 하면서 대책을 좀 마련하고 있다고 하는데 네. 아마 오늘 내일 중 입장을 밝힐 가능성이 큰 것이 지금 친박에서는뭐 오늘 빨리 지금 얘기를 하라고 하고 있거든요. 네. 때문에 아마 오늘 내일 중에는 입장이 나올 것 같습니다.
0: 지금 이런 일련의 현상들 원내대표가 대통령한테 고개 숙여 사죄를 하고 또 대통령의 인사권과 아무 상관없는 원내대표 의원총회에서 뽑혔고 또 의원총회에서 재신임을 받은 사람이 이게 또 이렇게 물러나게 된다는 게 사실 좀 어떤 의회 우리 민주주의에서 좀 이해가 안 가는 부분이거든요. 국민들의 마음도 편치는 않을 것 같은데 온라인 민심은 어떤가요? 네,
2: 아무래도 뭐이 유승민 원내대표와 관련해서 음 방금 말씀하신 류의 그 비판 의견 상당히 좀 많았던 것 같고요. 그래서 관련해서 가장 자주 등장했던 단어들을 좀 빅데이터 분석을 좀 해보니까, 지난 뭐 주말 사이에 있었던 그 데이터들입니다. 역시 뭐, 진심, 뭐 죄송하다 이런 그 사과 관련된 이런 단어들이 많았고, 그 다음으로 이제 배신이라든지 경로, 갈등, 음. 비굴하다. 또 네. 위기, 이런 단어들이 많이 눈에 띄었거든요. 그것은 결국 이 청와대가 아주 그이 유승민 최, 유승민 원내대표에게 상당히 경로를 했었고 그 사이에 이 갈등이 좀 많이 벌어졌고 여기에서 보여준 모습은 상당히 유승민 원내대표가 좀 비굴했다. 이렇게 이제 국민들은 뭐 온라인에서는 좀 느꼈다. 이렇게 좀 정리를 할수 있을 것 같고요. 어, 음, 네. 관련해서 SNS에서 올라온 뭐 공감이 많았던 원문 데이터들 한두 개좀 소개해드리면 국회의원은 독립적 헌법기관이자 국민의 대표인데, 네. 어, 국회의원이 국민의 명령에 복종해야지 대통령에 복종하는 거 보기 좋지 않다. 이제 이런 의견들이 이제 많은 공감을 얻었고, 또, 어, 김광진 의원이 올린 그 트윗 역시도 많은 공감이 좀 있었는데, 어쩌다가 유승민 대표가 이렇게 비굴해졌느냐. 음. 아, 지난번 그 대표연설에서 보여준 뭐 합리적 보수의 모습 다시 네. 좀 보고 싶다. 어, 이렇게 생계형 원내대표로 정치인생 끝내시려는 거냐. 좀 안타깝다. 이제 이런 제이 어, 글을 올렸거든요. 이 글도 네. 역시 한 380여 회 이상 음. 아, 리트윗이 되면서 많은 공감을 좀 얻고 있습니다.
0: 네 국회법 개정안 대통령 거부권 행사 및뭐 이런 유승민 원내대표의 거취 문제 때문에 여당이 굉장히 시끄러워요. 물론 뭐 오늘 오전에도 있었고 오후에도 뭐 회동이 있다니까 조만간 이제 뭐 해결이 되겠죠. 뭐 예. 아마 어떤 예.
2: 방식으로든 결론이 좀 나올 것 같습니다. 네. 네. 자
0: 원내대표의 거취한번 우리가 또 지켜보겠습니다. 그리고 주말 사이 이제 유럽발 소식 중에 좀 놀라웠던 일 중에 하나가 그 그리스가 네. 디폴트로 갈 가능성이 높다고 하는데 이제 우리는 이런 얘기 들으면 그쵸 좀 마음을 쓸어 내리게 되잖아요. 그렇습니다. IMF를 네. 겪었던 나라로서 네. 예.
2: 그래서 뭐 그리스가 지금 디폴트 말씀하셨던 네. 이 채무 불이행이 지금 임박했다 이런 이제 소식이 들려왔는데 이게 이제 채무 불이행 으로 가게 되면 뭐 구제금융 협상 결렬 그다음에 디폴트 다음으로 이제 나올 수 있는 것이 그렉시트라고 하는 그렉시트요. 그리, 그렇습니다. 그리스와 아. 이제 엑시트의 합성어죠. 아, 네네. 그래서 그리스가 유로존을 이탈하는 이런 최악의 시나리오로 빠지는 것 아니겠느냐 이런 우려가 나오고 있고 아마 그래서 우리 주가도 좀꽤 출렁였던 것으로 이렇게 좀 네. 보고가 되고 있습니다. 특히 이제 알렉시스 치프라스 그리스 총리가 은행 영업 중단 그리고 예금 인출 제한 조치를 발표했거든요. 이건 뭐냐면, 은행들이, 뭐, 입금 혹은 뭐 출금을 이제 안 받는다는 겁니다. 네. 이렇게 되면 국민들의 굉장히 혼란이 있을 수밖에 없겠고, 음. 당연히 이 상태는 뭐 국가 경제가 마비 상태에 빠지는 걸또 뜻하는 거거든요. 네. 은행 영업 중단을 한다는 거는. 어, 그래서 뭐 대규모 지금 뱅크런 사태도 지금 이미 벌어졌었고, 어, 이렇게 그리스가 점점 더 경제적으로 어려워지니까, 어, 선택이 이제 두개 중에 하나인데, 그러니까 국제 채권단과 IMF의 구제금융을 받으려면, 어, 역시 뭐 강도 높은 우리가 했었던 것 같은 그런 그 강도 높은 구조 조정을 좀 해야 될것 같고 그러지 않으려면 아마도 디폴트 다음으로 이제 그렉시트로 이어지는 이 수순을 좀 밟게 될것 같은데 네. 다음 달 5일입니다. 지금 치프라스 총리가 지금 투표를 통해서 그 결정하겠다고 했거든요. 네. 아마 그쯤에는 결론이 좀날것 같은데 글쎄요. 뭐 여전히 유료전에좀 남아야 된다 이런 요구가 한 65% 이상 되는 걸로 설문조사 결과 음. 나와 있습니다만 네. 하지만 또 유로존 탈퇴하지 않 의견도 뭐 만만치 않기 때문에 음. 어떤 결론이 날지는 요 한번 지켜봐야겠습니다. 그렇죠. 이게
0: 97년 우리보다 더좀 심각한 상황처럼 보이기는 하는데요. 네. 우리 네티즌들이 느꼈을 이 감성적인 어떤 네. 안타까움을 굉장히 궁금해. 어떤 반응들 보이고 있나요? 네, 그래서
2: 이제 뭐 예를 들면 저도 IMF라든지 구제금융 네. 같은 이 연관어들 우리가 이제 정말 뼈아픈 연관어들이죠. 혹은 뭐 안타까움, 충격 이런 감성 단어들이 상위를 좀 차지하지 않을까 이렇게 좀 생각하고. 분석을 좀 해봤는데 생각보다 그렇게 공감을 많이 하지는 않았던 것 같습니다. 네. 아마도 뭐 그리스 사태가 이미 꽤 오랜 기간 전에 지면서 충격도 좀 무뎌졌던 측면도 있던 것 같고요. 음, 음. 또 우리랑 좀 멀리 떨어져 있던 나라라는 점, 그리고 IMF 사태가 우리나라에서 발생한 게 이미 한 18년 정도가 지났기 벌써 때문에 그렇게 지났네요, 세월이. 네. 네. 그래서 아마도 꽤 많이들 음. 좀 잊지 않으셨나 생각이 네. 좀. 들고요. 그래서 관련 단어들 몇개좀 살펴봐도 네. 역시 뭐어 그리스 관련해서 경제 얘기, 그러니까 우리 경제를 우려하는 사람들이 상당히 좀 많았거든요. 그러니까 그리스의 경제도 경제지만 우리 경제를 우려하는 사람들이 상당히 좀아 많았다 이렇게 좀볼 수가 있겠고 역시 그 피해 관련해서도 우리의 피해라든지 뭐 우리의 충격, 주가라든지 주식 시장 네. 이런 것들 관련한 뭐 우려들이 좀 많이 좀 보였는데 네. 어 그리스가 지금 처해 있는 여러 가지 현실이 과거 우리나라랑 상당히 좀 비슷한 측면에서 음. 좀더 그리스가 좀 현명하게 극복을 네. 좀 했으면 좋겠다는 생각도 듭니다.
0: 그렇죠. 뭐 그리스발 이 파급 효과가 그렇게 뭐 우리 경제에 영향을 많이 미치지 않을 거라는 전망이 많이 나오면서 안심들 하시는 것 같긴 한데 모르잖아요. 이거는 그렇습니다. 어떤 또 나비효과로도 네. 영향을 미치죠. 미리미리 좀 대비를 해야 되겠습니다. 네, 네 오늘 말씀 잘 들었습니다. 건강 네. 항상 잘 챙기시고요. 네, 리습프리스의 네, 정영진 편집장과 함께했습니다. 네자 청취자 여러분들과 함께하는 비키즈 먼저 좀 내드리도록 하겠습니다 전국적으로 장마철이 시작됐지만 생각보다 많은 비가 내리지 않고 있는 마른 장마가 이어지고 있습니다 이렇게 비가 자주 오지 않는 뭐 장마 가뭄 또 폭우 슈퍼태풍 이런 기상이변들을 일으키는 원인이 있는데요. 이 현상은 남아메리카 페루 연안에 해당되는 동태평양 적도 부근의 해수면 온도가 평균 0.5도 이상 올라간 상태가 지속되는 현상입니다. 자 이런 기상이변을 일으키는 이 현상들 무엇이라고 할까요? 1번 금단현상, 2번 엘리뉴 현상, 3번 삼투압현상, 4번 신기한 현상 중에 고르셔서 저희 빅데이터로 보는 세상으로 문자 보내주시기 바랍니다. 지역번호 없이 샵9730 휴대전화를 누르셔서 정답 남겨주시면 되는데요. 정답 외에도 여러분들의 좀뭐 즐거운 이야기 뭐 함께 공감되시는 함께 나누고픈 이야기 마련해 주시면 요 저희가 정답자 뽑아서 3만 원 상당의 문화상품권 또 5만 원 상당의 백화점 상품권 드리도록 하겠습니다.
2: 마음을 읽으면
1: 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트.
0: 네. 빅데이터를 통해 라이프스타일과 소비 트렌드를 분석해 보는 시간입니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 자, 오늘 조금 저희가 다른 분과 함께 해보겠습니다. 타파크로스의 김영학 대표와 함께 심리 전문가이신 숭실사이버대학교 기독교 상담복지학과 이호선 교수 두분 모셨습니다. 안녕하세요. 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 네. 두분 어떻게 좀 인사 좀 나누셨어요? 네. 밖에서 네. 나눴습니다. 아 네. <웃음> <웃음> 두 분의 또 찰떡호흡 좀 기대해 보고요. 김영학 대표님 오늘 어떤 주제? 로 얘기
3: 요 아직도 물건을 사서 쓰시나요? 그럼 뭐든, 어, 어떻게 써요? <웃음> 네. 뭐든지 빌려드리는 세상이 되었는데 아, 아, 꼭살 필요가 없는 거죠. 음. 지금 말씀드린 것이 무슨 광고 슬로건 같잖아요. 네. 이말 한마디가 요즘 소비의 메가 트렌드라 음. 볼 수가 있는데 예전에 저희가 물건을 살때 보면 아, 아이 물건을 사야 되나 말아야 되나 음. 고민하다가 물건이 굉장히 많아지니까 어떤 물건을 살까 고민하다가 요즘은 이 물건을 사야 될런지 빌려서 써야 될런지 이렇게 음. 고민하게 되는 음. 세상으로 바뀐 거죠. 음. 실제적으로 굉장히 많은 상품이 빌려 쓸수 있는 구조로 출시가 되고 있는데요. 매일 필요한 생활용품부터 가전제품이라든지 아니면 심지어는 애인까지 빌려주는 세상이 (웃음) 된 거죠. 굉장히 그 저명한 미래학자가 있습니다. 제러미 러프킨이라는 분이. 그분이 그 쓰신 소유의 종말에서 이런 음. 글귀를 인용해 볼까 하는데요. 현재 사람들이 원하는 것은 엄밀하게 얘기하자면 물건을 구매하는 것이 아니라 단지 물질의 기능이 필요한 것이다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 예전에는 소유하는 것이 곧 만족이었는데 지금은 이러한 인식의 변화가 생기면서 렌탈 시장이 뜨고 있는 거죠.
0: 네. 우리나라 사람들이 그것도 특히 소유에 대한 그. 장박 같은 게좀 있잖아요. 집도조건 그렇죠. 사야 돼요. 데 요즘은 뭐집 같은 경우에는 쉽게 렌탈 많이 하고. 근데 그 외에 지금 말씀하신 거 보니까 진짜 다양한 렌탈 어떤 품목들이 생겨났다는 건데 뭐 어떤 렌탈 뭐 이호성 교수님은 지금
1: 사용하고 계신 거 있으세요? 어 저희 저뿐만 아니라 네. 우리나라 그 렌탈계 3대 주유가 있죠 어, 정기공이라고아네 정수기 정수기 비대, 비대? 공기청정기 아 정비공 이렇게 정기공. 어, 비대 비대도
0: 렌탈 많이 하나요? 어 많이 하죠. 오, 네. 어 사서 쓰셨구나. 네, 정규정안, 어, 그런가요? 예, 예. 그 남과 공유하기 조금 애매한. 아좀위생산좀
1: 사는 분들이 저 사서 쓰시는 거고요. 아, <웃음> <웃음> 없는 사람들은 비렸습니다 <웃음> 아, 네네. 근데 이제 우리가 이 렌탈 시장이라는 게 음. 시작된 지 지금 얼마 안 됐어요. 네. 그런데 선풍. 적으로 사실 집집마다 정수기 한 대씩 없는 집 없잖아요. 네. 저희 집도 이제 뭐 우리 집 정수기는 얼음 나온다 뭐 네. 하는 거 있어가지고 어. 그거 좀 빌려서 써봤는데, 어 진짜 얼음이 나오더라고요. 아, 그래요? 저는 정수기를 아직 안 쓰는 관계로, 아, 그래요. 아, 오, 그거 한번 써보세요, 네. 그 얼음 니다 네네. 이게 이제 편리한 점들이 있어요. 음. 어떤 점이 제가 써보니까 일단은 그 내가 그거를 끝까지 소유하고 있어요 나중에 그 뒤처리 정말 골치 아프거든요. 그렇죠. 네. 거기다가 얘네들이 와서 한 달에 한 번씩 또 이게 점검을 해줘요. 음. 점검을 해주니까 내가 혼자 그 수도꼭지 막그 솔로 비빌라면 그것도 한도 없는 건데 음. 안쪽에 노즐까지 다 해주니까 너무 편리하고요 네. 그리고 무엇보다 한 번에 그거를 기계를 샀으면 굉장히 비싸단 말이에요 몇백만 네. 원씩 하는데 그거를 사기에는 너무 금전적인 부담이 크잖아요 네. 관리해 주는 데다가 다달이 얼마 비용만 내면 된다 하죠 음. 그리고 또 친구 없는 사람들은 한 달에 한 번씩 찾아와서 또 말도 못듣는요 <웃음> 여러 가지 기능이 많은데 그렇네요. 그게 네. 단순히 우리가 알고 있는 뭐 정수기나 비대나 음. 공기청정기뿐만 아니라 요새 뭐 옷도 렌탈해주고요. 네. 그리고 뭐 집도 렌탈해주고 음. 온이 세상 모든 것들은 다 빌릴 수 있는 세상이 온것 같아요. 약간 뭐 음. 애인도
0: 빌려준다는 얘기 뭐그 얘기로 <웃음> <웃음> 나중에 방송 끝나고. 네. <웃음> 네. 아니, 근데 이게 빅데이터로 좀 분석을 해보면 렌탈 서비스 시장의 규모가 뭐 어느 정도로 지금 성장하고 있는 거예요?
3: 네. 그 KT 경제경영연구소의 발표를 인용을 해볼까 하는데요. 전체 렌탈 시장의 규모는 약 26조 원 정도가 되는데. 네. 좀 전에 말씀하신 소비자 렌탈 시장의 규모를 보니까 2011년도에 약 12.2조 원이었는데. 내년에는 이것이 16.9조 원으로 약 음. 38% 이상 성장할 걸로 전망이 되고 있고요. 전기공 말씀하셨잖아요. 거기에 한 가지 더 추가하면 안마의자 같은 것이 요즘 굉장히 아, 인기를 끄는데 이런 생활가전의 규모가 2014년 4조 원에서 음. 2016년에는 5.5조 원으로 커진다고 하네요. 굉장히 큰 규모인데요. 실제적으로 2013년 7월부터 2015년 6월 지난달까지 그 소셜빅데이터상에서 렌탈 서비스를 이용했던 소비자들의 언급 가지고 살펴보니까 약 77만여 건의 얘기가 나오고 있습니다. 이게 2014년도 상반기에 비하면 2015년도 동기간에 약 86.6%의 증가율을 보이는 건데요. 음. 그만큼 해가 바뀔수록 렌탈 서비스를 이용하는 소비자의 규모가 커지고 있다는 거죠. 음. 대표적인 품목을 보면 자동차라든지 음. 생활용품이라든지 의료기기 그리고 어떤 돌잔치라든지 웨딩이라든지 특별한 의식이 있을 때 이벤트를 하기 위해서 장소를 빌린다든지 아니면 생활가전 명품 의류 같은 것들 또 유아용품 같은 것이 대표적인 품목이 되겠죠. 이 외에도 이제 산업용 산업기자재의 렌탈 시장도 있는데요. 뭐 포크레인이나 크레인 같은 토목 장비라든지 아니면 공작기계라든지 음. 심지어는 비행기까지 빌려서 한다고 하니까 정말 없는 게 없이 다 빌려주는 세상이 된 거죠.
0: 아니네 비행기까지 빌려준다고요? 네. 아, 뭐 비행기 빌릴 돈이 없어서 못 그러니까.
3: 빌리겠네요. 이 중에서 가장 큰 비중을 차지하는 네. 게그 자동차입니다. 약 34% 음. 정도 되고요. 네. 공기청정기, 정수기 같은 생활가전이 약 29%. 그다음에 음. 어 명품백이나 패션 아이템이 4% 그리고 음. 유아용품이나 디지털 피아노 같은 교육용품이 약 2%로 나타나는데요. 네. 최근에 렌탈 시장이 성장하는 데는 대기업이 진출을 하거나 네. 음. 아니면 홈쇼핑을 보셨다면 렌탈 서비스를 맞아요. 광고하는 것이 굉장히 많아진 음. 걸 보실 수가 있을 맞아요. 거예요. 맞아요. 맞아요. 이런 부분들이 시장의 규모를 키우는데 음. 크게 기능을 했다라고 생각이 됩니다.
0: 네, 뭐 렌탈 서비스 사실 편리한 점도 분명히 있긴 하잖아요. 지금 음. 이호성 교수님 말씀하신 것처럼 뭐 여러 가지 뭐 관리도 받을 수 있고. 음. 근데 이제 내게 아니라는 이유 때문에 좀 찝찝하거나 뭐 예를 들면 또 이게 비용적으로 결국 장기적으로 빌리다 보면 결국 사는 게 낫지 않아뭐 이런 이제 판단 때문에 소비자들의 반응은 뭐 어떤가요? 뭐저 같은 우려는 하는 사람도 있겠지만 네뭐 가장
3: 그 많이 얘기하는 부분을 지금 말씀을 주셨는데요. 네. 소비자들의 유형을 크게 세 가지로 구분해 볼수 있는데 첫 번째는 지속적인 케어가 필요한 관리가 필요한 종목인 거죠. 공기청정기, 비대정수기, 안마의자, 매트리스 같은 것들은 음. 계속 관리를 해 줘야 되는데 관리가 네. 직접 하기가 음. 용이하지가 않으니까 모르겠죠. 이런 부분들을 전문적인 업체한테 케어를 받는 서비스를 이용하는 것이죠. 네. 두 번째 유형은 일회순 제품이라든지 단기간 사용하는 특징을 갖고 있는 제품인데요. 아기들은 굉장히 빨리 크잖아요. 네. 뭐두달세 달에 한 번씩 아이들한테 필요한 용품들 육아용품들이 필요한데 이런 것들을 목돈을 주고 구매하는 것보다는 음. 렌탈을 이용해서 쓰게 되는 것이죠. 즉 구입하기에는 고가이지만 사용빈도가 낮은 용품들 대표적인 건 캠핑용품 같은 것도 있을 네. 수가 있고요. 또 신상품의 출시 주기가 잦아서 아 이거 샀다가 조금 있으면 새로운 상품이 나와서 네. 또 그걸 사고 싶다거나 음. 자동차 같은 품목이 될 텐데요. 이런 것들도 렌탈 시장을 많이 이용을 하고요. 세 번째는 구매하기에는 가격 부담이 지나치게 큰 거죠. 음. 명품 가방 뭐 그림이라든지 네. 오디오 이런 품목들은 향유적인 소비 특성을 갖고 있습니다. 음. 그래서 합리적인 소비 패턴을 가진 소비자 튼, 소비자층이 이거를 큰 돈을 주고 구매하는 것보다는 빌려서 향유적인 어 그런 만족감을 갖고 뭐, 이렇게 음. 활용하는 거죠. 이런 것들을 소위 렌트 노마드족이다라고 얘기를 하는데요.
0: 렌트 노마드족이요? 네. 네. 렌탈 스모님. 제품만 네. 이제 쫓아다니면서
3: 네. 쓰게 되는 것이죠. 그래서 이런 렌탈 서비스를 이용하는 사람들이 합리적인 의사 결정을 하고 합리적인 소비 패턴을 갖고 있어서 대개 음. 만족감이 굉장히 높습니다. 그래요. 이제 네. 자기가 원하는 형태의 의사 결정을 하게 된 것이죠. 네. 근데 문제는 만족감은 높지만 소비자 불만도 같이 증가하고 있다는 것이 문제인데요. 아, 한국소비자원에 접수된 그 불만 건수를 보니까 2010년도에 약 6천여 건, 12년도에 8600건, 작년 14년도에는 12000건에 이르고 있습니다. 즉 시장이 커가면서 아직 정비되지 않은 여러 가지 문제들. 들 때문에 소비자 불만도 같이 커지고 있다라고 봐야 되는
0: 네. 거죠. 음. 저희 렌트 시장에 대한 어떤 빅데이터 분석 교수님 네. 들어보셨는데요. 우리 이제 소비자들의 심리도 좀 한번 살펴봐야 될것 같아요. 네. 왜 이렇게 렌탈를 이제 선호하는 걸까요? 음. 요즘은.
1: 아니 뭐 심리도 심리인데요. 제가 우리 대표님 김대표님 음. 말씀하시는걸 들으면서 저도 약간 그 신경질 나는 게 있어가지고. (웃음) 신경질 나는 거. 아니 그 정수기 같은 거 이렇게 하잖아요 그럼 약정기간이 너무 길어요. 아, 너무 길어서 예를 들어서 새로운 그전에는 얼음 나오는 정수기가 없었고 그다음에 얼음 나오는 정수기가 생겼잖아요. 바꾸고 싶어요. 그런데 이놈의 약정기간이 제 발목을 잡아가지고 (웃음) 꼼짝없이 그거를 얼음 없이 써야 되는 이런 상황이 생기는데 그래서 내가 이거를 뭐 약정을 깨고 싶다 음. 그러면 또 위약금이 또 어마어마해요. 네. 이런 부분을 누가 좀 손봐줬으면 좋겠는데 그런 건 렌탈
3: 안 되나 모르겠어요. (웃음) 어, 아주
1: 생생한 지금 주부의 체험담입니다. 진짜 그 약정 때문에 어떻게
0: 보면 계약이 뭐 노예계약도 아니고. 그렇죠. 욕이 막 나오죠. 어,
3: 실제로 데이터의 불만 요소를 살펴보니까 지금 말씀하신 것처럼 약정기간에 대한 불만이 약 52%. 음. 그리고 하자보수를 위한 유약금이 약 40%. 음. 제품이나 서비스 자체에 대한 불만이 약 7로 나타나고 그렇죠 네.
1: 그럴 줄 알았어요 네. <웃음> 근데 이제 이런 이제 불편함도 있긴 하지만 네. 기본적으로 왜 사람들이 옛날에는 꼭 가지고 있으려고 그랬는데 지금은 음. 빌려서 그냥 쓰려고 하는가 이건 확실히 그 사람들이 가지고 있는 마음의 변화가 확실한 것 같아요 네. 옛날엔 소유 중심이었다. 라면 지금은 사용 중심으로 넘어가게 된 거죠. 네. 그래서 옛날에는 내가 얼마만큼 가지고 있는가가 나의 부의 척도이고 음. 내가 나를 보여줄 수 있는 매우 중요한 기, 기준이었다면 이제는 내가 어떤 것을 사용하고 있다는 것 자체가 그냥 나의 삶을 보여주는 것이고 그게 네. 삶에서 중요한 부분이 된 거니까 음. 어떻게 보면은 심리적 트렌드가 바뀌었다. 이렇게 네. 이야기할 수도 있는 거고요. 또 하나는 뭐냐면 옛날에는 뭔가 가지고 있다는 게 좋기도 했지만 부담스러웠어요. 네. 이걸 우리가 좀 무게로 이야기한다면 무거운 소유다. 이렇게 음. 얘기했다면 이제는 내가 쓰긴 쓰지만 그것 때문에 심리적 부담을 갖지 않고 싶다. 이걸 이제 가벼운 소유 쪽으로 갔다 네. 이렇게 얘기를 할 만할 거고요. 그런데 제일 중요한 건 뭐냐 여그 소유의 무게의 변화에는 뭐가 있는가. 책임지지 않아도 되는 아, 게 있다는 거죠. 이제는 책임지는 게 너무 무겁고 힘든 거예요. 책임질 게 얼마나 많아요. 가족들 힘들어 죽었는데 네. 내가 정수기가 <웃음> 책임져야 되나? 뭐 이런 생각이 드는 거죠. 네네. 그러면서 일단은 책임지지 않아도 된다는 것. 또 하나 네. 편리하다는 것. 네. 그리고 이제는 이제 겉으로 보이는 것이 아니라 실속 중심으로 가다 보니까 저비용으로 고효율을 그 찾겠다는 네. 거죠. 이거야말로 사실 경제가 점점 어려워지면서 음. 이런 렌탈 시장이 더 커지는 이유 중에 하나인데요. 갖고는 쉽지만 부담은 좀 적게 갖고 싶고 네. 내가 원하는 것을 얻을 수 있는 방법이 무엇일까? 그게 렌탈일 텐데 네. 그걸 이제 시장이 그걸 읽어내기 시작한 아, 거죠. 그리고 네. 그 렌탈이 사람들이 가지고 있는 심리에 딱 얹혀서 어마어마한 시장으로 번져나가고 있는
0: 거죠. 음, 결국 그거예요. 그러니까 주머니 사정이 예정하지 않기 때문에 렌탈 시장에 사람들이 이제 시선을 돌리고 있는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 네.
3: 그이 렌탈 시장이 커 가는 것과 동시에 네. 여러 가지 고민할 것들이 있는데요. 이게 네. 저희가 생활 수준이 나아지면서 소비의 눈높이는 소비자들이 굉장히 높아가 있어요. 음. 좋은 것들을 알아보는 안목이 높아져가 있고 그런 욕심이 있는데 생활 소득 수준은 그에 못 미치잖아요. 그렇죠. 네. 이렇게 되면 어떤 문제가 발생을 하냐 면 실제 어떤 분의 얘기를 전해드릴게요. 너무 비싸서 내가 사용해보지 못했던 제품들에 대해서 한번도 전해보고 싶고 음. 마음에 들자면 또 버리면 되지 이런 얘기가 온라인상에 나타나 있는데 네. 즉 렌탈 서비스를 이용해서 쉽게 쉽게 자신의 소비 욕구를 충족시키긴 하지만 이러다 보면 은 계획적이지 않고 과소비를 네. 하게 된다는 것이죠. 음. 결과적으로. 우리 실제 데이터를 보면. 한국소비자원의 발표인데요. 렌탈 제품 22개를 22개를 비교해봤더니 전체 렌탈비가 일시불로 구입할 때보다 최대 3.4배 비쌌다는 거죠. 아. 예, 자신의 소비 욕구를 잘 관리하지 못하면 네. 오히려 더. 비효율적인 소비를 하게 된다는 예, 위험적인 요소도 있습니다.
0: 네. 이 렌탈시장이 성장한다는 건 공유경제에 네. 대한 어떤 사람들의 관심이 높아진다고도 네. 볼수 있는 거죠. 경, 공유경제
1: 네.
3: 너무 어렵죠.
0: 네. 네.
1: 결국은 네. 같이 쓴다는 거예요. 네. 같이 써가지고 니도 좀 좋고 나도 좀 좋고. 네. 이게 음. 공유형제일 텐데, 우리가 왜그 전에 요 비슷한 개념이 있긴 있었어요. 그게 뭐냐, 아나바다. 아, 아니, 아껴 나노 쓰고 나눠 쓰고 바꿔 쓰고, 바꿀 쓰고 다시, 다시 쓰고 하고 어. 또 하나 우리 네. 벼룩시장 이런 거 있잖아요. 네. 근데 이런 게 약간 비슷한 개념인데 조금 달라요. 네. 이, 얘네들은 뭐냐 면 내가 안 쓰는 물건 있으면 음. 그거 그냥 갖다 파는 거예요. 네. 그런데 이 공유경제라는 건 뭐냐 면 내가 아직도 쓰, 써야 될 거긴 한데 로거를 네. 일부 나눠 쓰는 거예요. 내가 쓰지 않을 음. 동안에만 쓰는 거죠. 그러니까 이제 굳이 얘기하자면 뭐 도랑치고 가재 잡고 아. 나도 쓰지만 그걸로 네. 내가 안쓸 때는 빌려줘서 돈도 좀 벌고 네. 이런 게 이제 공유경제라고 할 텐데 이게 또 대여 서비스하고는 좀 다른 게 음. 대여 서비스는 기업이 개인에게 하는 거잖아요. 공유경제는 사람 대 사람으로 개인 음. 대 개인으로 하는 게 주요 특성으로 있는데 그러니까 우리가 왜 우리나라에 있는 것들 중에 뭐가 있냐 대표적으로 열린 옷장 같은 게 있는 거예요. 열린 옷장이 뭐냐면 내가 지금 뭐 사이즈가 안 맞거나 이제 약간 낡아 가지고 오래된 옷이 있잖아 그걸 딱 기부를 해요. 그러면 네. 그걸 딱 수선을 해가지고 멋지게 딱 다시 만들어서 음. 대여를 하는데 어떤 식으로 대여를 하냐면 한번 빌리는 데한 5천 원에서 한 2만 원 사이 어, 가격으로 네. 딱 대여를 해요. 그런데 일반 정장 대여하는 데는 보통 얼마냐? 보통 5만 원 넘거든요. 음. 거기에 비하면 한 10분의 1 가격 정도로 음. 옷을 빌려서 쓸수 있는데 그게 사실은 사회적 기업 역할을 하면서도 네. 사람들에게 비싼 거 가지고 있지 않더라도 언제든지 내가 정장이 필요. 하다 그러면 열린옷장 같은 데 가서 해도 되는 거고 네. 또 키플이라는 게또 우리나라에 있어요. 키플. 음. 네. 그건 이제 엄마들이 많이 알아요. 어. 그거는 애들 아까 우리 대표님 말씀하셨죠. 애들 맨날 크잖아요. 네. 그러면 옷 계속 같이 입을 수 없죠. 커가니까. 그럼 그것들을딱 기부를 해요. 그러면 거기 키플머니라는 걸딱 돌려줘요. 네. 그러면 그 돈에다가 플러스 현금 한 50% 해가지고 내가 지금 내 아이 또래에 맞는 필요한 그걸 옷을 또 거예요? 사게 되는 아. 거죠. 이런
0: 방식으로. 그렇군요. 네.
1: 이 공유경제 사실 되게 말만 어려웠지 우리가 그동안
0: 스멀스 이렇게 실천하고 있었던 그런 개념이군요. 그렇죠. 네. 자 그렇다면 이 렌탈 시장의 미래를 한번 좀 전망해 볼까요? 네.
3: 첫 번째는 렌탈 네. 서비스 이용 품목이. 굉장히 더 많이 확대되고 다양화될 거라는 것이죠. 네. 기존에 말씀드렸던 제품들뿐만 아니라 주방용품이나 생활용품도 또 여러 가지가 늘어나고 있는데요. 전자오브민이라든지 식품 제조기나 커피머신 같은 것들이요. 네. 그리고 뭐 유명 작가의 그림이라든지 아니면 실버세대를 위한 헬스케어 제품. 음. pc방에 갈 필요가 없이 노트북 같은 것들 빌려주기도 하고요. 네. 뭐 애인 공유 서비스 애인을 빌려주는 서비스 <웃음> 네, 네. 가족을 빌려주는 서비스 아, 이런 네. 것들 나오게 되는 거죠. 네. 두 번째는 상품이 컨텐츠 상품의 렌탈 시장이 커진다는 거죠. 네. 지난주에 소개 드렸던 스트리밍 방식 같은 것도 비슷한 내용인데요. 그렇죠. 네. 예. 소유할 필요가 없이 컨텐츠만 빌려서 쓰는 형태. e 음. 북이라든지 vod 서비스 같은 경우도 렌탈 시장의 확대로볼 수가 있을 것 같고요. 네. 마지막으로는 정서적인 위안을. 음. 해주는 렌탈 상품의 확대가 이제 예상이 되고 있습니다. 그래서 음. 현대인들이 뭐 1인 가구가 확대되고 현대 삶이 굉장히 빡빡해지면서 네. 정서적인 위안을 받을 수 있는 필요성이 굉장히 커지죠. 네. 그래서 친교대여 서비스라든지 아니면 애완견 네. 같은 것들을 대여해 준다든지 음. 이런 것들은 다 정서적인 위안을 필요로 하는 렌탈 시장의 확대라고 볼 수가 있을 것
0: 같습니다. 네, 오늘 렌털 서비스에 대해서 빅데이터로 이렇게 분석해봤습니다. 오늘 두분 말씀 잘 들었습니다. 수고하십니다. 네, 타파크로스의 김영학 대표, 숭시사이버대학교의 이호선 교수와 함께했습니다. 자, 오늘 정답은요 이번 엘리노현상이었는데요. 0822님 그리스인 조르바에 나오는 따뜻한 사람들 그들이 겪어내야 할 고통이 떠올라 마음이 편치 않습니다. 춘천에서 아, 순천에서 보내주셨고요 문화상품권 드릴게요. 그리고 7322님 오늘 어제 오늘 비가 내리긴 했는데 조금밖에 안 내려서 오늘 새벽에도 밭에 물주러 갔다 왔습니다. 정말 빨리 단비가 내렸으면 좋겠습니다. 같은 마음 가져봅니다. 업하스 마칠 시간입니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최영정이었습니다. 고맙습니다.